0: Herzlich willkommen bei Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Beck, und Expertin Luisa.
1: Hallo Luisa. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, dass ich
0: heute wieder dabei sein darf. Ah, ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei bist, Luisa. Ja, die royale Woche, die war ja überraschend ereignisreich. Es gab nicht nur eine weitere Adelshochzeit, sondern auch Neuigkeiten aus dem spanischen und dem dänischen Königshaus. Der Todestag von Jeffrey Epstein hat sich zum ersten Mal gejährt. Und natürlich möchte ich heute unbedingt mit dir über Herzogin Megan's und Prinz Harrys unautorisierte Biografie Finding Freedom sprechen. Lass uns doch mal im deutschsprachigen Ausland starten. Die Prinzessin Sophia zu sein, Wittgenstein sein, heiratete ja am vergangenen Samstag ihren langjährigen Freund und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Achia Akavan Karasian. <lacht> ich hoffe, es war richtig. Ähm, ja, die Verlobung wurde ja erst im März diesen Jahres bekannt gegeben und die Feier fanden natürlich aufgrund von Corona im engsten Familienkreis am Mondsee in Österreich statt. Luisa, lass uns mal über dieses Brautkleid sprechen, das Prinzessin Sophia anhatte. Das war ja schlicht und langärmlich und aus cremefarbenen Seidenleinen. Stammt aus dem Hause Natascha Klein, einer deutschen Brautmodendesignerin. Und ich muss sagen, mich hat es an ein früheres, biederes Jahrhundert erinnert. Besonders mit dieser Blumenkrone aus Familienbesitz und diesem langen Schleier und dem goldenen Armreif am Handgelenk. Es war ja wirklich alles sehr, sehr schlicht. Ne? Wie viele Punkte bekommt dieses Brautkleid von dir auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ich muss ja sagen, ich möchte heute ungerne Punkte verteilen, denn Hochzeitskleider zu bewerten, finde ich irgendwie etwas gemein in diesem Sinne. Denn ähm, ja, bei der Hochzeit sollte ja die Braut im Mittelpunkt stehen und ich kann nur dazu sagen, also mein Geschmack hat das Kleid jetzt leider nicht getroffen, aber das Wichtigste ist ja, dass die Braut glücklich ist und sie sah überglücklich aus und total happy und ich glaube, deshalb sollte es auf jeden Fall eine Zehn bekommen aus dieser Sicht.
0: Ah, das war die diplomatischste Antwort, die ich jemals zum Thema Brautkleider gehört habe. <lacht> Ja, aber was sagst du denn zu dem Kleid? Wie viele Punkte würdest du da geben? Also ich glaube, ähm, ich habe es jetzt schon durchscheinen lassen. Mir hat es nicht gefallen. Also ich finde für so eine junge Frau, sie ist 34, ähm, es hätte vielleicht nicht so bieder sein müssen. ja. Also gut in Österreich, altes Adelsgeschlecht. Ähm, ja, die haben wahrscheinlich dann noch mal andere Anforderungen an so ein Kleid. Aber äh, ich fand es sehr, sehr langweilig. Aber ich, ich fand, es gab auch was Schönes. Und zwar die Bilder von Sophia und ihrer Oma, Fürstin Marianne zu sein Wittgenstein sein. Das ist ja eine Ur-Ur-Ur-Urenkelin von Kaiserin Maria Theresia. Äh, und die Frau, die feiert im Dezember ihren 101. Geburtstag und ich finde, dafür sah die noch ganz frisch aus, oder Luisa?
1: Wow, ja, auf jeden Fall. Also für das Alter, da kann man nichts sagen. Wenn ich so aussehe, dann bin ich echt zufrieden. <lacht>
0: Ja, da kann man wirklich nicht meckern. Also das war schön, dass dass die Oma von Prinzessin Sophia diese Hochzeit noch miterlebt hat. Wahrscheinlich hat sich das Paar auch deswegen ein bisschen rangehalten. Ne? Wie gesagt, die Verlobung wurde erst im März bekannt gegeben und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später wurde schon geheiratet. Also wer weiß, welche Gründe dahinter stecken, aber das war sicherlich einer davon. Aber Luisa, es gab ja diese Woche auch noch ein adeliges Paar, das seine Trennung verkündete. Welche Ehe ist denn nun offiziell beendet?
1: Ja, und zwar haben sich Elna Margret zu Bentheim und ihr Mann Erprinz Karl Ferdinand getrennt und zwar berichtet dass die Bunte diese Woche exklusiv und ähm, zwar haben die beiden nämlich auch ein Statement abgegeben und zwar haben sie der Bunten gesagt, unsere Ehe war während der Corona-Zeit einer starken Belastung ausgesetzt, wir haben einvernehmlich eine Trennung auf Zeit vereinbart. Und das klingt ja auf jeden Fall schon mal so, als wäre Elna aktuell ausgezogen. Zumindest wird gemunkelt, dass sie mit ihren beiden Kindern äh, nach Düsseldorf ziehen soll. Sie ist auch sehr erfolgreich im Teleshopping-Bereich tätig, ist auch Werbegesicht von Spielern-Talks. Ich hoffe, ich spreche die Marke richtig aus. Mhm. Und hat auch einen Instagram-Kanal, wo sie immer sehr aktiv ist, wobei ich da jetzt die letzten Tage gesehen habe, da hat sie recht wenig gepostet. Also das sind ja auch oft immer erst Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, wenn jemand seine Aktivität bei Instagram stark einschränkt.
0: Hm, ja, wenn man im öffentlichen Leben steht, auf jeden Fall. Und das Paar, du hast es ja schon erwähnt, hat zwei Kinder, die sind auch noch relativ jung, oder?
1: Also der Sohn ist elf und die Tochter ist zwei.
0: Hm, okay, das heißt, es ist einer von vielen Fällen, ähm, wo sich die Eltern jetzt in Corona-Zeiten getrennt haben, vielleicht auch durch diese Belastung auch noch mit einem Kleinkind zu Hause. Ne? Ähm, beide sind berufstätig. Ich habe ja auch gelesen zum Thema Scheidungen und Corona. Es gab jetzt so eine Studie, die wurde erhoben im Zeitraum März bis Mai diesen Jahres und die hat gezeigt, dass die Scheidungsrate um ein fünffaches angestiegen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Scheinbar machen diese Corona-Scheidungen auch vor dem deutschen Adel nicht halt, ja.
1: Ja, es ist traurig. Wir können gespannt sein, glaube ich, was die nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Ich hoffe natürlich nicht, dass es da noch mehr Trennung geben wird, aber leider habe ich da so eine Vermutung, dass es passieren könnte.
0: Ganz und gar nicht nach einer Trennung sieht es ja wirklich aus in Norwegen, ne? zwischen äh, Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Hakon. Ähm, die haben ja gestern Bilder geteilt von der ganzen Familie aus dem Sommerurlaub. Und äh, mit dabei waren ja ganz offensichtlich König Harald und Königin Sonja mit sämtlichen Enkelkindern, Prinzessin Merta-Louise, also mit allen Kindern, äh, Mette-Mare, Tarkon mit äh, Svere Magnus und Ingrid Alexandra. Aber die tat mir auch ein bisschen leid, weil trotz Sommerferien waren die ja teilweise dick in Dauernjacken eingepackt.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also scheinbar scheint es im hohen Norden etwas kühler zu sein als bei ja. uns aktuell. Aber es waren sehr entspannte Bilder und sie wirkten alle sehr glücklich. Mir ist nur aufgefallen, dass Mertas Freund gefehlt hat. Das hat mhm. mich etwas überrascht, dass er bei solchen Familienbildern meistens nicht dabei ist. Ob das mit den ganzen Gerüchten zu tun hat, dass er nach Norwegen zieht, beziehungsweise Merta in die USA zieht, was man da immer so gelesen hat die ganzen Wochen. Das wissen wir natürlich nicht, leider.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe vielleicht überlegt, ob er die Fotos gemacht haben könnte oder waren die jetzt direkt von einem Fotografen des Königshauses?
1: Eine Vermutung wäre es. Es kommt ja auch öfter vor, dass dann die Pater heutzutage hinter der Kamera stehen. Eine gute Idee wäre es auf jeden Fall.
0: Das sehen wir ja zum Beispiel immer bei ähm, Prinzessin Madeleine. Ja, Christopher O'Neill macht auch immer die Fotos von ihr und den Kindern, da muss er selber nicht mit drauf. <lacht> er scheut ja auch so ein bisschen das Rampenlicht.
1: Ja, vielleicht haben sich die Norweger das einfach bei den Schweden abgeschaut, wer weiß.
0: Ja, Genau. Ja, also auf jeden Fall, ähm, die norwegische Königsfamilie zeigte sich beim Wandern und an den Fjorden Norwegens. Badewetter war ganz offensichtlich nicht, obwohl die Sonne geschienen hat und der Strand auch sehr einladend aussah. Aber die scheint das Beste draus gemacht zu haben. Ja, Nun, happy ja. Family-Bilder. <lacht> ja, absolut. Ja, Luisa, und letzte Woche haben wir ja auch über Juan Carlos' Flucht aus Spanien gesprochen. Was gibt es denn diesbezüglich Neues?
1: Ja, er wurde jetzt tatsächlich in Abu Dhabi am Flughafen fotografiert und soll dort aktuell in einem Luxushotel sein, soll aber nur ein Zwischenstopp sein. Also es wird gemunkelt, dass er auch dort nur momentan verweilt und dann doch in die Dominikanische Republik abtauchen wird, wobei das natürlich mhm. auch nicht bestätigt ist. Und dazu muss man natürlich sagen, jetzt ist er natürlich ausgerechnet in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dessen Königshaus ja auch immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht. Zuletzt natürlich ein ganz großer Skandal, Prinzessin Haya, die ja nach London geflohen ist, und da gab es ja auch immer wieder äh, Bilder von ihr vom Gericht, wo sie um die Kinder gestritten haben. Und ähm, genau, ob das jetzt so die beste Wahl war, dass er dahin geflohen ist, ist auch fraglich.
0: Mhm. Aber er hat scheinbar überall Freunde, ja, auf der ganzen Welt und hat viele Möglichkeiten äh, unterzutauchen, wenn ihm danach ist.
1: Ja, es sieht tatsächlich so aus, als könnte er, mhm. wo er will, hin abtauchen mhm. in ein Luxushotel im Luxus Also, wir werden sehen, wo er denn die nächste Zeit so gesichtet wird. Also, ich glaube auch in mhm. Abu Dhabi wird er nicht bleiben.
0: Hm, na naja, ich denke, Königin Letizia und König Philippe sind vielleicht ganz froh, wenn sie erstmal ein bisschen Abstand gewinnen können zu Juan Carlos. Ähm, die beiden waren ja mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor und Infantin Sofia äh, auf Mallorca. Oder sind es auch noch, sind ja eigentlich im Urlaub, aber trotzdem natürlich fleißig am Termine wahrnehmen. Was mir nur aufgefallen ist auf den Fotos von dieser Woche ist, dass Sophia ähm, bei einem offiziellen Besuch in der Stadt Petra äh, einen Verband ums Knie getragen hat. Was ist denn da passiert?
1: soweit bekannt ist, hatte sie einen kleinen Unfall und ihre Wunde musste tatsächlich auch genäht werden. Man hat sie auf den Bildern gesehen, da trug sie einen dicken Verband und musste auch von ihrer Schwester zum Teil gestützt werden. Also ich kann nur sagen, gute Besserung und ähm, das ist natürlich immer unangenehm, vor allen Dingen im Sommer, wenn man da auf Krücken laufen hm. muss und ähm, dass mit dem Schwimmen dann wahrscheinlich auch nicht so leicht ist, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich darf sie nicht mal ins Wasser, das ist dann natürlich mies, wenn hm. das dann genau im Sommerurlaub passiert.
0: Ja, absolut. Da kann sie wirklich nur froh sein, dass sie eine liebevolle, große Schwester hat, ja, Prinzessin Leonor hat sich hier wirklich hingebungsvoll um Sophia gekümmert, bei diesem offiziellen Termin hat sie gestützt, also es waren ganz herzerweichende Bilder.
1: Absolut und toll, dass sie überhaupt auch mitgekommen ist, weil sie hätte ja auch sagen können, mit einer Verletzung mit Krücken, mhm. da bleibt sie lieber im Schloss, wo es wahrscheinlich klimatisiert ist, anstelle da in der Hitze irgendwo mitten in der Stadt unterwegs zu sein. Also das war auch nochmal ein Signal an das Volk, glaube ich, dass sie zusammenhalten, die Familie sich zeigt und dass da auf jeden Fall das royale Blut in ihren Genen fließt und sie selbst nicht bewusst ist. <lacht>
0: Genau, und blaues Blut lässt Wunden hoffentlich schneller heilen. Das kann man ja auch nur Prinz Joachim von Dänemark wünschen. Der war vergangene Woche Thema in unserer Sendung. Und jetzt hat ja der Palast ein neues Foto veröffentlicht. Welchen Eindruck vermittelt dieses Foto denn deiner Meinung nach in Bezug auf Prinz Joachims Gesundheitszustand?
1: Ich persönlich finde, er wirkt sehr zuversichtlich. Er scheint sich gut zu erholen und ähm, das Bild macht auf jeden Fall Hoffnung dass er keine bleibenden Schäden mitgenommen hat und dass er hoffentlich bald wieder so gesund ist wie vorher. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und hoffe auch, dass er sich schnell erholen wird.
0: Hm. Also ich hatte mir das ja auch mal angeguckt. Das ist ja das erste Foto nach der OP an seinem Gehirn. Es zeigt ihn mit seinem Bruder Prinz Frederik beim Frühstück auf der Terrasse von Schloss Kay. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Meine Französischstunden sind jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber mhm. ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Joachim dünner aussieht als sonst. Ohnehin schon, ja. Er ist ja ein sehr großer, sehr, sehr schlanker Mann. Aber jetzt sieht er wirklich sehr hager aus. Und äh, auch dieses T-Shirt wirkt ein bisschen schlabberig an ihm. ja. Ähm, lächelt aber in die Kamera. Also man kann ihm wirklich nur wünschen, dass es ihm dann jetzt in den Wochen besser geht.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Also Mager wirbt auf jeden mhm. Fall. Aber ich glaube, wenn man im Krankenhaus war, dann ist es teilweise auch etwas normal, dass man nach äh, so einer heftigen Diagnose auch da nicht unbedingt äh, so viel isst oder trinkt. Aber ich denke, dass er sich mhm. da auch erholen wird die nächsten Wochen. Also ich hoffe es wirklich.
0: Ja, naja, das Könighaus unterrichtet uns auf jeden Fall jede Woche über seinen Gesundheitszustand. Und äh, wir schauen auch nächste Woche noch mal nach Dänemark, beziehungsweise aktuell hält es sich ja in Frankreich auf. Ja, aber jetzt lass uns mal nach Amerika rübergehen. Jeffrey Epstein war ja in der Vergangenheit schon öfter mal Thema bei Royales Rauschen und jetzt hat sich am 10.8. seinen Todestag zum ersten Mal gejährt. Gibt es denn neue Entwicklungen zum Epstein-Skandal? Ja, das Blumenmädchen von
1: Lady Diana, Clementine Harpro, war mit Jeffrey Epstein im Kontakt und, war, und zwar kam das raus, weil sie auf Passagierlisten aus seinem Privatchat aufgetaucht ist. Da war Aha. sie zweimal unterwegs Mhm. Einmal auf einer Arbeitsreise und einmal tatsächlich auf der Privatinsel Little St. James, wo Epstein mhm. ja auch immer wieder Mädchen hinfliegen lassen hat, die dann dort ja zum Sex gezwungen wurden, soweit wir wissen.
0: Okay, und hat sich denn Clemmy, wie sie ja wohl liebevoll genannt wird im britischen Königshaus, immer selber dazu geäußert zu ihren Besuchen bei Epstein?
1: Ja, sie hat ein Statement dazu rausgegeben. Und zwar hat sie gesagt, dass sie nicht selbst missbraucht wurde und sie hat auch keinen Missbrauch gesehen. Sie hat gesagt, ich war jung und naiv und konnte mir nicht vorstellen, was ich da abspielen sollte. Mhm. Sie könne sich glücklich schätzen, dass sie dem entkommen konnte.
0: Mhm. Ja, total verständlich. Also das, was dort hinter den Fassaden vor sich ging, das kann sich, glaube ich, niemand so wirklich vorstellen, der nicht dabei war, ja, also Klingt ja wirklich nach ganz schlechtem Hollywood Material.
1: Ja unvorstellbar, was da Woche für Woche rauskommt.
0: Ja, ja richtig. genau. Und ich habe ja auch gelesen, dass Epsteins Häuser jetzt zum Teil zum Verkauf stehen. der hatte ja viele Anwesen. Um welche Häuser geht's denn da jetzt genau.
1: In dem Fall geht es um seine Luxusvilla in New York und um das Haus in Miami. Also quasi, ich würde es als die Hauptstandorte seiner bösen Taten bezeichnen. Mhm. Und zwar stehen die beiden Häuser zum Verkauf, da die Behörden nachweisen konnten, dass er dort Mädchen misshandelt hat. Mhm. Und das Geld, das über 100 Millionen Euro wahrscheinlich werden wird, wird für die Opfer gesammelt, die ähm, er eben missbraucht hat.
0: Ah ja, das heißt, das geht dann wirklich, das kommt dann wirklich den Opfern von Epstein zugute.
1: So ist es aktuell geplant. Wobei mhm. ich hier sagen muss, es ist auch wiederum hier fraglich, äh, wer in diesen Häusern wohnen will. Also ich könnte mir es nicht vorstellen, in mhm. so ein Haus einzuziehen. Ghislaine Maxwell sitzt jetzt ja auch in Untersuchungshaft und es wird gemunkelt, dass sie da auch demnächst ein paar Namen ausplaudern könnte, wer dann da noch alles so in den ganzen Sexring beteiligt war. Und da mhm. könnte es natürlich auch sein, dass wir dann da News zu Prince Andrew bekommen.
0: Mhm. Ja, das wäre natürlich gut, weil der hat sich ja meines Erachtens nach nach wie vor nicht geäußert zu den Missbrauchsvorwürfen.
1: Nein, und ich finde es auch ehrlich gesagt total überraschend, denn dass er da, also ich habe den Eindruck, er kooperiert überhaupt nicht und das finde mm. ich echt auch eine Schande fürs Königshaus. Also mm, absolut. ich verstehe das überhaupt nicht, warum da sich keiner für einsetzt, dass er da eben mal kooperiert und wirklich sagt, was Sache ist.
0: Ja, da hast du recht. Da kann man nur hoffen, dass er endlich mal den Mund aufmacht und sagt, was da hinter verschlossenen Türen vor sich ging. Aber weil du gerade das Stichwort Schande fürs Königshaus angesprochen hast, oh je, das ist eine sehr, sehr bösartige Überleitung, aber lass uns doch mal zur Herzogin Meghan und Prinz Harry übergehen, die sind ja auch aktuell in den USA, passt also vielleicht thematisch doch irgendwie rein. Und zwar sind die schon wieder umgezogen. Und zwar schon im Juli. Die wohnen jetzt in Montecito, in Santa Barbara County. Das ist auch in Kalifornien, so zwei Stunden nördlich von Los Angeles. Und äh, hoffen dort jetzt auf ein bisschen mehr Privatsphäre, weil die Stadt hat nur 9000 Einwohner, ist so gut wie Paparazzi frei. Und äh, Luisa, ja, die, was soll ich sagen, die leben jetzt in einer etwas kleineren Villa mit nur noch neun Schlafzimmern. Nochmal zur Erinnerung, vorher waren es ja doppelt so viele. 16 Badezimmern, einem Pool, einem Tennisplatz, Gästehaus, Teehaus, Heimkino, Fitnessstudio, Wellnessbereich, also allem, was man sich so wünschen kann. Ich habe so ein paar Hardfacts für dich. Soll ich dir ein bisschen was erzählen zu diesem Haus, in das sie jetzt ja. gekommen sind? Ja? Okay. Ich bin gespannt,
1: denn da muss ich sagen, bin ich nicht up to date.
0: Ich freue <lacht> mich. Das macht gar nichts. Ich habe mal ein bisschen die amerikanische Boulevardpresse studiert und wurden Gott sei Dank auch ein paar Bilder veröffentlicht von dem neuen Anwesen, das sie jetzt gekauft haben sollen. Also da stand drin, dass das Haupthaus 2003 im mediterranen Stil erbaut wurde, also in vielen Beige- und Weißtönen und es soll knapp 12 Millionen Euro gekostet haben und die befinden sich dort in direkt Direkte Nachbarschaft von Stars wie Orlando Bloom und Katy Perry, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Ariana Grande, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Jessica Simpson und ah, Brad Pitt. <lacht> Ist das nicht schön? <lacht>
1: Ja, da werden Sie im Gartenzaun immer jemanden haben, mit dem Sie quatschen können. So bei Gartenzaun, ich glaube, das sind dann eher meterhohe Hecken. Alter.
0: <lacht> das ist richtig, das sind wirklich meterhohe Hecken, wunderschöne Zitrusbäume. Also sieht ganz malerisch aus, wirklich wie in Italien. Ähm, aber dadurch, dass das so teuer ist und die ja auch noch ordentlich für Frogmore Cottage abstottern müssen, ähm, mussten Sie scheinbar eine Hypothek in Höhe von drei Millionen Euro aufnehmen. Also haben Sie jetzt noch mehr Schulden gemacht, um Ihr Traumhaus beziehen zu dürfen. Und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, weil wie gesagt, Rockmore Cottage, das haben sie ja dann damals, als Megan und Harry geheiratet haben, renovieren lassen für viele Millionen Euro, wollen dieses Geld natürlich den Steuerzahlern zurückzahlen und stottern jeden Monat 20.000 Euro ab. Und da fragt man sich ja doch, ob sie sich da finanziell nicht vielleicht übernommen haben, oder? Weil so richtig viele Jobs haben sie noch nicht an Land gezogen. Nee, ich glaube, Corona
1: hat es ihnen wirklich sehr, sehr schwierig ge äh, gemacht, in den USA Fuß zu fassen und da Jobs hm. zu bekommen. Ich kann ihnen auch nur wünschen, dass sie da, wenn das hoffentlich besser wird mit Corona, mehr Jobs haben und äh, da wieder ordentlich Geld in die Kasse kommt.
0: Genau. Bis dahin muss wahrscheinlich Prinz Charles aushelfen, oder was denkst du?
1: Ja, ich würde jetzt auch mal vermuten, dass Charles da zahlen muss und hm. das ist ja nicht wenig Geld.
0: Richtig, genau. Aber er nimmt wahrscheinlich aus der Trinkgeldkasse. Naja, aber zum Thema Harry und Meghan nochmal, das Thema diese Woche, zu dem sich ja die Schlagzeilen der Boulevardpresse überschlugen, war ganz sicher das Erscheinen der unautorisierten Biografie von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Am 11. August erschien endlich der viel diskutierte Bestseller Finding Freedom, wenn auch nicht auf Deutsch. Geschrieben wurde das Enthüllungsbuch von Omid Scobie, der Royal-Korrespondent der US-Zeitschrift Harper's Bazaar ist, und Carolyn Durant. Sie ist auch eine US-Amerikanerin, die unter anderem für Oprah Winfrey arbeitet. Und was interessant ist an diesem Buch ist, dass ein Sprecher der Sussexes dementiert hat, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Harry und Meghan mit den Verfassern von Finding Freedom gegeben hat. Die Autoren wollten jedoch über Monate hinweg mit Leuten aus dem Inner Circle des Herzogspaars gesprochen haben. Was ich halt komisch finde, ist, dass das sonst so klagefreudige Paar die Autoren für dieses Buch nicht verklagt hat, Luisa. Das spricht doch eigentlich Schambänder. Denkst du, dass Harry und Meghan vielleicht doch ihre Finger im Spiel hatten?
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie ihre Finger im Spiel hatten und da eng beteiligt waren. Ob sie tatsächlich mit den Autoren selbst gesprochen haben... Das würde ich jetzt nicht mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit besiegeln. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach ihre engsten Freunde mit sehr intimen Informationen versorgt haben und die das Ganze dann weitergereicht haben. Aber mitgewirkt haben sie an dem Buch ganz sicher. Mhm. Jetzt, wo das Buch ja raus ist, sind glaube ich alle gespannt, was denn in Finding Freedom drinsteht. Saskia, kannst du uns denn verraten, was da so alles enthüllt wurde diese Woche?
0: Ja, also so richtig viel Neues steht bis jetzt nicht drin. Ähm, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch ja, sind nach wie vor, dass Harry manche Freunde entsorgt hat, nachdem er Megan kennengelernt hat, dass es zu diesem Brüderstreit kam. Aber ich kann da auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, da geht es zum Beispiel um einen von Harrys ältesten Freunden, Tom, genannt Skippy, Inskip, den Harry noch vom Eton College her kennt. Der stellte wohl Megans Absichten in Bezug auf Harry kurz nach dem Kennenlernen des Paares in Frage und wurde daraufhin, wie gesagt, von Harry entsorgt und durfte auch nicht zur Hochzeitsfeier ins Rockmore Cottage kommen, obwohl die sich halt schon so lange kennen. Und äh, ja, es steht halt drin, dass Tom Harry geraten hat, erstmal eine Weile mit Megan zusammenzuleben, bevor Harry seine Heiratsabsichten umsetzt. Und diese Warnung habe Harry angeblich sehr enttäuscht. Und so ähnlich war es ja auch mit William. Der hat Harry auch geraten, Megan in Ruhe kennenzulernen, bevor er sie heiratet. Und das soll angeblich der Grund für diesen berühmt, berüchtigten Brüderstreit sein. Ähm, ja, und sogar zwischen Harry und seiner Cousine Prinzessin Eugenie, mit der er sich von klein auf sehr gut verstanden hat, soll es gekracht haben. Ähm, angeblich hat nämlich Megan ihre Schwangerschaft ausgerechnet auf Eugenies Hochzeit im Oktober 2018 verkündet, worüber Eugenie natürlich sehr aufgebracht gewesen ist, weil Megan ihr damit ja so ein bisschen die Show an ihrem großen Tag gestohlen hat. Hm. Also, ja, das
1: geht natürlich gar nee. nicht. Also, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, da werden wir alle schon sehr wütend. Ja,
0: natürlich. Also, da hätte es wahrscheinlich einen besseren Moment gegeben, ja. Hätte man vielleicht mal noch ein, zwei Tage mit warten können. Aber gut, ist halt so gelaufen. Ja, außerdem steht in Finding Freedom, dass sich die beiden Royals vom Hof übergangen und zurückgesetzt führten. Aber das ist ja für uns keine neue Info, die diese Information ja schon vorher an die Öffentlichkeit. Ähm, dann haben sich Harry und Meghan in dem Buch beschwert, dass sie wirklich wichtigen Termine Prinz Charles und Prinz William sowie deren Frauen gegeben worden seien, während Harry und Meghan immer nur den Rücksitz inne hatten, heißt es in einer Passage. Die fühlten sich also als Opfer einer Intrige des britischen Königshauses und Harry hat sich vom Hof auch nicht unterstützt gefühlt, ähm. Seiner Wahrnehmung nach hatte der Hof Sorge, dass seine schöne, glamouröse Frau den anderen Mitgliedern so ein bisschen die Schau stehlen könnte. Ja, wie siehst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass Harry solche Gedanken hatte? Puh, also ich würde sagen, ja,
1: könnte schon gut sein, dass er solche Gedanken hat. Denn ich meine, man muss einfach ehrlich sein, Megan sieht für ihr Alter wirklich top aus. Ich würde die niemals äh, auf 39 Jahre schätzen. Also auf keinen Fall. Hm. Und ähm, die hat ja auch eine wahnsinnig tolle Figur, ist total stylisch, trägt immer die schönsten Kleider und tollsten Designer und ähm, da ist schon klar, dass man dann vielleicht auch solche Gedanken hat, könnte sie vielleicht mit dem neuen Schwung, mit der, ja, ich nenne es jetzt mal Modernität, vielleicht auch den etwas vor im britischen Königshaus, veralteten Royals, die an ja den Traditionen festhalten, vielleicht auch die Show stehen.
0: Ja, sie bringt da wirklich frischen Wind ins Königshaus oder hat frischen Wind reingebracht und hat natürlich auch ein unglaubliches Charisma, finde ich. Ja, Also sie, sie strahlt so eine innere Ruhe aus, so eine Ausgeglichenheit und äh, lässt sich da halt auch von dieser Hofetikette nicht verbiegen und damit konnten sich wahrscheinlich nicht alle am Hof anfreunden.
1: Und was man an der Stelle auch noch erwähnen muss, das ist jetzt vielleicht auch etwas gemein, aber Megan hat ja auch Kate was voraus, nämlich das Freisprechen und das Reden halten mm. ist mir immer wieder aufgefallen. Das kann sie so wahnsinnig gut. Das da stimmt. könnte sie Kate auch Nachhilfe geben. Das wäre ja auch so eine ganz nette Geste mm. gewesen, aber da soll es ja auch Probleme gegeben haben. Megan soll sich Unterstützung von Kate gewünscht haben. Da hätte Kate allerdings auch Hilfe von Megan bekommen können, was Reden halten betrifft. Also mm. schwierig, glaube ich.
0: Ja, Kate kommt in dem Buch übrigens auch wirklich nicht allzu gut weg. Also Kate habe nicht viel Interesse an Megan gezeigt und hatte wohl das Gefühl, nicht viel mit ihr gemeinsam gehabt zu haben. So sei Kate im Vergleich zu Megan zum Beispiel niemals besonders karriereorientiert gewesen. Ja, Megan war ja immer sehr ehrgeizig, was ihre Karriere betraf. Und, äh, beim letzten gemeinsamen Auftritt während eines Gottesdienstes hat man das ja auch gemerkt, ne? Kate hat Megan da ein bisschen ignoriert. Megan hat immer wieder so den Blick gesucht, hat gelächelt, aber Kate und William haben sich dann nicht besonders um Harry und Megan gekümmert. Ja, was steht noch drin in Finding Freedom? Ähm, die Ehe mit Megan sei für Harry eine Art Notausgang gewesen, heißt es, ähm, um halt endlich aus, aus seiner ungeliebten Rolle als Royal rauszukommen. Und laut Finding Freedom wollte auch gar nicht Megan den Maxit, sondern Harry. Also Harry wollte raus aus Großbritannien, der wollte raus aus dem Königshaus, der wollte neu starten, der wollte nach Amerika. Der findet Kalifornien total super und es soll seine Idee gewesen sein.
1: Okay, den Eindruck hätte ich jetzt persönlich gar nicht gehabt, dass Harry so ein Amerika-Fan ist. Aber gut, wir werden sehen, was die nächsten Monate passiert. Vielleicht wird er total aufblühen. Also momentan habe ich noch nicht das Gefühl, aber ich bin gespannt.
0: Mm. Ja, doch. Ich weiß auch noch, bei einer Veranstaltung ähm, haben Harry und Megan Sportler begrüßt und äh, dann hat Harry auch diesen Sportler, ich weiß jetzt nicht mehr, was gewesen ist, äh, ob es ein Basketballer war, ähm, hat dann jedenfalls gefragt, ja, wo kommst du her? Und dann meinte dieser Sportler zu Harry, ja, aus Kalifornien und Harry antwortete, ah. Oh. Best place ever, ja, also er liebt Kalifornien ähm, und ich denke, dass er natürlich auch Mitspracherecht hat, wenn es um die Auswahl eines Wohnortes geht und da das jetzt schon das zweite Haus in Kalifornien ist, scheint es ihm dort doch ganz gut zu gefallen, oder?
1: Ja, scheint auf jeden Fall mal so.
0: Mhm. Ja, dann habe ich noch so ein paar Soft Facts aus dem Entschuldungsbuch, Räusper, räusper. <lacht> ähm, also, die Corkys der Queen hätten sich sofort in Megan verliebt, ja. Sehr ja logisch. Megan ist ja auch ein ganz großer Hundefan. Ähm, dann hat sich Megan auch noch mal zu dieser schweren Zeit geäußert, als sich die britische Presse so auf sie einschoss. Da meinte sie, habe ihr Glaube ihr ganz, ganz viel Hilfe geleistet, ja, Also, ihr Glaube an Gott. Dann ging es um Archies erstes Kindermädchen. Das wurde direkt in der zweiten Nacht gefeuert, weil sie angeblich unprofessionell und verantwortungslos war. Wird allerdings leider nicht weiter ausgeführt, äh, was dieses Kindermädchen falsch gemacht hat, dass sie dann wirklich mitten in der Nacht auf die Straße gesetzt wurde. Das hätte mich ja mal sehr interessiert. Mich ähm, auch. <lacht> dann geht es auch darum, dass sich das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater und auch seinem Bruder wieder gebessert hat. Also er soll sowohl mit Prinz Charles als auch mit Prinz jetzt wieder einen sehr, sehr guten Kontakt pflegen, was mich persönlich sehr gefreut hat zu lesen. Ähm es ging um die Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthew im Mai 2017. Da haben wir uns doch damals alle gefragt, warum Harry und Meghan nicht anwesend sind bei dieser wunderschönen Feier. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch. Ich hatte auch gehofft, dass man die beiden da zusammen sieht, aber war dann auch ein bisschen enttäuscht, dass sie dann da nicht aufgetreten
0: sind. Genau, mir ging es nämlich auch so und ich glaube ganz, ganz vielen anderen auch. Und es war wohl so, dass Pippa Middleton und James Matthew die beiden eingeladen haben. Aber die haben von Anfang an befürchtet, dass das Paar so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte und die Hochzeit somit überschatten könnte. Megan und Harry haben wohl auch zugesagt, aber machten kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher, um keinen Medienzirkus zu schaffen. Es ging da wohl angeblich laut britischer Presse damals auch so ein bisschen um diesen Po-Vergleich. Du weißt das sicherlich auch noch, wie umwerfend damals äh, Pippa Middleton bei äh, Williams und Kates Hochzeit ausgesehen hat, ja, vor allem ihre Rückseite. Und äh, nun ist ja Megan ähnlich attraktiv wie Pippa, ja, hat natürlich auch eine sehr schöne Rückseite und es wurde dann so ein bisschen befürchtet, äh, laut Finding Freedom, dass es dann einen großen Po-Vergleich geben würde bei dieser Hochzeit von Pippa und James. Hm. Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen überzogen ist, aber das soll wohl einer dieser Gründe dafür gewesen sein, warum Harry und Megan nicht zur Hochzeit gekommen sind. Ja, eine kam sehr gut weg in dem Buch und das war die Queen, ja. Die hält nämlich Harry die Tür für eine mögliche Rückkehr weiterhin offen und wird äh, von Harry und Meghan natürlich nur indirekt über die Autoren von Finding Freedom als weitsichtig und verständnisvoll beschrieben. Also mit der haben sie sich jetzt definitiv nicht verscherzt durch die Veröffentlichung des Buchs.
1: Ja, ich glaube, das wäre natürlich auch ein Riesenskandal, wenn sie in dem Buch irgendwie die Queen äh, schlecht gemacht hätten oder da irgendwelche komischen Enthüllungen oder gar böses Blut geflossen wäre und äh, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, mit der Queen da will man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. Nein, aber auf keinen Fall. Das ist eben die gute Oma von Harry. Ich glaube, da kann nichts ein Keil zwischen die beiden treiben. Ja,
0: das bleibt den beiden wirklich nur zu hoffen und wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt. Ja, Ich kann mir schon vorstellen, dass Harry und Meghan jetzt ein paar Jahre in Amerika bleiben, aber ob das Harrys Ding für immer sein wird, hm, das werden wir auf jeden Fall beobachten. <lacht>
1: Genau, und momentan sieht man ja und hört von den beiden nicht so viel, außer Finding Freedom, okay, das ist vielleicht auch genug, mhm. aber was mir noch aufgefallen ist, die beiden sind ja bei Instagram momentan sehr inaktiv, nachdem sie da ihr Konto Sussex Royal ja quasi geschlossen mhm. haben hat man nichts mehr von den beiden gehört, da bin ich sehr überrascht. Ich hatte schon erwartet, dass wir dafür einen neuen Account bekommen diesen Sommer oder vielleicht einen Relaunch des alten Accounts, jetzt auch mit Finding Freedom, mit Megans Geburtstag, mhm. aber da kam gar nichts. Was glaubst du da? Werden sie nochmal bei Instagram auftauchen oder haben sie Instagram für immer den Rücken gekehrt?
0: Ich glaube, dieser extrem erfolgreiche Account Sussex Royal wurde stillgelegt, weil die Queen auch nicht wollte, dass die unter ja dem Namen Royal weiter Aufgaben äh, ausführen, aber dann halt gegen Bezahlung und das ja auch, obwohl sie keine Senior Royals mehr sind, das heißt, sie mussten sich wirklich dann einen anderen Namen überlegen haben ja wohl auch eine äh, Idee, was eine neue Marke angeht, wollten die ja auch anmelden. Da gab es in den USA dann aber irgendwie auch Probleme. Dann kam noch Corona dazu, die Ämter hatten zu, äh, es haben Unterschriften gefehlt und Gelder und das zieht sich wirklich extrem in die Länge. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, sobald sich die Lage in den USA ein bisschen entspannt hat, was Corona angeht, äh, diese neue Marke gelauncht wird, dass Harry und Meghan unter diesen Markennamen dann auch öffentliche Auftritte wahrnehmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Meghan dann vielleicht auch wieder als Schauspielerin arbeitet.
1: Ja, ich glaube, da würde sie auch total aufgehen, weil das war, glaube ich, so ihr Traumberuf. Sie hat sich da mhm. total wohlgefühlt. Und ich glaube, mich würde es auch sogar etwas freuen, auch wenn ich ja zugeben muss, ich bin nicht der größte Harry-Meghan-Fan, und wenn man sie dann mal wieder richtig glücklich sehen würde. Also ich glaube, die Zukunft wird für die beiden noch sehr, sehr viel bringen und da wird noch sehr viel passieren, was uns auch überraschend wird, womit wir überhaupt nicht gerechnet hätten, aber was dem Paar einfach gefällt und was ihnen gut tut.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt aktuell dadurch, dass sie eh nicht groß arbeiten können durch Corona, ähm, den Fokus vielleicht ein bisschen mehr aufs Privatleben lenken. Jetzt haben sie halt schon dieses Traumhaus gekauft im Juli, sind ja schon eingezogen, Mama Doria war auch schon zu Besuch. Ich kann mir vorstellen, die wollen vielleicht auch erstmal noch ein zweites Kind, weil wir wissen ja nun auch alle, Megan wurde jetzt Anfang des Monats 39 Jahre alt, so viel Zeit für die Kinderplanung bleibt den beiden nicht mehr. Archie wird dann nächstes Jahr ja auch schon zwei und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Punkt, um nochmal Nachwuchs zu bekommen.
1: Archie würde sich sicherlich freuen, wenn er noch einen neuen Spiegelfette hätte, mit dem er die Villa unsicher machen kann, Da dort ist ja nun genug Platz zum Rumtoben und Spielen und Erkunden.
0: Ja, absolut. Und ich habe auch auf diesen Bildern von dem Haus und dem Anwesen gesehen, dass es da eine Rutsche gibt und ein Klettergerüst und so. Also das Haus eignet sich für viele, viele Kinder und äh, Corona-Babys werden äh, in den letzten Monaten und in den kommenden Wochen sicherlich noch viele entstehen. Warum nicht? Auch in dem britischen Königshaus. Ja, ich äh, schwenke da auch so ein bisschen zu Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und äh, freue mich auf die News.
1: <lacht> ja, ich auch. Vielleicht gibt es ja sogar zwei royale Babys auf einmal.
0: Oder drei, wer weiß das schon. Ja. Kate wird ja auch immer ein viertes Baby angedichtet, ja, also so oft wie die schwanger gewesen sein soll, laut Boulevardmedien müsste die jetzt wahrscheinlich schon zwei, 300 Kinder bekommen haben, aber mal schauen, vielleicht liegt sie noch nach. <lacht> ja, Luisa, es war diese Woche wieder sehr Megan und Harry lastig, aber wenn halt Finding Freedom diese Woche rausgekommen ist, dann muss man da ja auch mal drüber sprechen, oder? Ja, das heißt, es das Thema der Woche, das muss besprochen werden. Ja, absolut. Mal gucken, was die Royals in den nächsten Tagen so treiben. Wir werden auf jeden Fall nächsten Freitag wieder berichten und wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis dahin ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Bis nächste
1: Woche.